0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta Hola, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en una transmisión más de Capítulo Libre a Vuelta de Hoja. Soy Lourdes Ortiz, les doy la más cordial de las bienvenidas y ya estamos en noviembre. Iniciamos. Del 9 al 12 de noviembre se realizará la primera jornada literaria de La Frontera, para hablarnos más de este evento, doy la bienvenida a José Juan Aboitia. Él es narrador, oriundo de Ensenada, vive desde hace 18 años en Ciudad Juárez. Algunas de sus obras son, Todo comenzó cuando alguien me llamó por mi nombre, contiene escenas de ficción explícita, de la vieja escuela, pretextos para una literatura inadjetiva, ABC de la XYZ, Museo de Nimiedades, que se acaba de presentar, y Paraíso Difícil de Roer, obra ganadora del Premio Chihuahua en Literatura en el año 2020. También imparte talleres de literatura y clases en la UACJ. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana.
1: Muchas no, gracias a ti, Lula, y bueno, por la invitación también. y, y sí, Es verdad todo lo que dijiste.
0: Ah, bueno, no mentimos en este programa. Eh, qué bueno que nos acompañas justo para hablarnos e invitarnos a esta primera jornada de literatura en de la frontera. Dime, ¿qué es este evento? ¿En qué consiste?
1: Bueno, eh, es un primer este, proyecto que se está haciendo realidad, ¿no? Y, eh, escribimos así: Primera Jornada Literaria de la Frontera, y la idea es que estén los autores de Ciudad Juárez y algunos del Paso. Eh, tres días, hay un, hay un programa de, del 9 al 12, perdón, cuatro días, de 5 a 8, donde van a estar ellos mismos vendiendo su obra y firmando la obra. No, no hay presentaciones, hay unas pequeñas lecturas quizá ahí para llamar un poco la atención para la gente que, que esté ahí, pero no es, es exclusiva, no son presentaciones, es simplemente los autores que publicaron en los últimos cuatro o cinco años, este, con su obra, donde van a estar ahí en, en directo, pues, con, con sus lectores o sus, este, la gente que quiere conocerlos, que quiere la foto, que quiere la firma, que quiere eso todo pues el libro, ¿no? Entonces eh, es esta es este como imagen que vemos de, del autor en su mesa, ¿no? Y con sus libros y su, y su, y su como columna de libros para este, a estar ahí haciendo la, la, el intercambio, ¿no? el, la plática directamente con los lectores. ¿no?
0: Correcto. ¿Y qué autores, autoras podemos encontrar en el evento?
1: <risa> bueno, son más de este, 30 autores. Algunos libros este, son mmm, como compartidos, digamos. Por ejemplo, la, 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 iniciamos el miércoles 9, es de 5 a 8. O sea, van a estar las 3 horas ellos ahí. Este, va a estar eh, Marlon Martínez, un poeta, con su libro Púrpura Liminaria, Ana Torres-Licón, El Oficio de los Muertos, también poeta, Pablo Martínez y Rodolfo Ortiz, que son este, cronistas, con el libro Postales, Susana Baiz y Pablo Flores, con un libro que se llama Escrituras de Resistencia, eh, Armando Molina, eh, con un poemario, La Balada de Billy Ray, y 656 Comics también van a estar ahí el primer día. El segundo día, este, jueves 10, igual, de 5 a 8, María Rascón, con su novela Apenas Hombre, Laura Jiménez, con un ensayo que se llama Las ciudades y los perros, Karen Cano, con su poemario Carnívora, Antonio Rubio, con su poemario El árbol derribado, Jaime Cano con su libro de cuentos Niceónica. Y ese día también va a estar Guillotina Hernández con su poemario La carne molida de los centros comerciales. <risa> el, el programa es vasto eh, apenas llevo dos días. El, el, el tercer día, que es el viernes, igual de 5 a 8. Cassandra Lastra con el libro de cuentos, El Dito que se tragó la noche. Urani Montiel y Amalia Rodríguez con su ensayo de frontera creadora acerca del teatro en Ciudad Juárez. Salvador Castellán con un poemario. Eh, Verónica Fernández con un cuento infantil que se llama Mico. Y la editorial de cómics también, que se llama Editorial Trágica. Y, bueno, ya el sábado, el, el sábado 12 igual, de 5 a 8 pm, Ricardo Vigueras y Guillermo Martínez Gemó, con su libro infantil eh, Siete Cruces Rosas, uno el, el que le escribe, otro es el que ilustra. El Piedra García, con una, eh, una antología de crónicas en las sierras de Manto Negro. Isabel Castillo Cortés, con la novela Los resanderos Miguel Ángel de la Cruz, Miguel de la Cruz, perdón, con el vestido de la reina Kish, que son cuentos. Lucy Galván Trejo, con la cepilina El primer suelo de menos, un cuento, un libro así también interesante, como una columna. Es de Rincón, con una edición de poemas. Y hay un reconocimiento especial, esto que es una exclusiva, <ríe> al escritor Miguel Ángel Chávez Díaz de León. Ahí sí está programado a las 7 de la tarde.
0: ¿Eso es el último día, 12 sí. de noviembre? Uh -huh. 12 de noviembre que es el día nacional del libro.
1: Sí, que eso es parte del pretexto, ¿no? Hacer algo, este, cubrir esas ausencias, pero también ofertar más cosas, ¿no? O sea, hay, hay ferias de libro, hay este, pues bazares, hay venta, hay todo eso, pero también el estar con el autor, ese momento, programarse, el saber que va a estar tantos libros. Eh, estamos con la intención de que se promueva un libro, pero si hay más libros en el autor, que los lleve todos, por ejemplo, ¿no? Pero sí, sobre todo los últimos tres, cuatro años que han publicado y que por cuestiones de salud, de pandemia, estaba un poco más retenido esa parte de, de las presentaciones, ¿no? O de, o de estar en contacto con los autores y las autoras. ¿no?
0: Y muy rico el programa porque vemos escritores, escritoras, narradores, este, de cómic, <risa> este cronistas, eh, poetas. Eh, ¿Dónde se puede revisar el programa? Todo lo que nos has comentado ahorita. Sí, bueno,
1: la, la página del Centro Cívico ESMAR este, y la, el propio, todo el proyecto cultural que tiene ESMAR, ahí está ya este, el, 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 el anuncio, el flyer, el cartel. El programa se va a dar a conocer hoy, de hecho se está dando a conocer aquí contigo, otra, otra ah, premisa. Muchas gracias,
0: ya llevamos dos.
1: <ríe> sí, 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 y este, y ahí van a consultar los días. ¿no? Eh, sí, son diferentes eh, escritores y escritoras de diferentes generaciones incluso, ¿no? eh, gente muy joven de veintitantos 20, 20 años hasta cincuenta y tantos años, por ejemplo. Este, poetas, eh, narradores, narradoras, bueno, ahí va a haber novelas, va a haber cuentos, crónica, por ejemplo, algo que, que hace falta, siento que hace falta que lea, ensayo, ensayo que tiene que ver con teatro, por ejemplo, cuentos infantiles también, ¿no? entonces ahí va a estar, y, y quisimos invitar a dos autores, por ejemplo, en, en, en el de... Cuentos infantiles está tanto quien escribe como el que ilustra, por ejemplo. Y ese ilustrador ha hecho otra, otro trabajo con otra autora que va a estar ahí también y que seguramente va a estar su libro. O sea, que va a haber como un paquete muy vasto ¿no? de, de, de libros que se pueden llevar. Y la idea es programar y la gente diga, bueno, pues voy este día, voy este día, y junto tanto y voy y compro y me lo firma, ¿no? por ejemplo. ¿no? ¿Y dónde
0: va a ser este evento?
1: Es en, en el Centro Comercial Río Grande, en la Rotonda Central interior que es un, en el, uno de los centros donde hay un desnivel, donde se pone ahí un brinca brinca. El, ah, es ahí donde va sí, a estar. Sí, ahí va a estar. Está, está, está engañoso, yo, yo pensé que no estaba tan grande, pero ya está, hemos estado ahí viendo un poco la instalación, la logística, porque va a haber este, un escenario, este, pantallas, va a haber todo, va a estar muy completo, ¿no? Y los libros y los autores, ¿no? Ahí va a ser.
0: ¿Y los autores van a estar en diferentes horas o van a estar todos? No, la idea es que estén,
1: ocho. sí, este, la idea es que estén de 5 a 8, las tres ah, horas okay. completitas. Eh, para que también la gente se organice y que sea en la tarde, por lo mismo de los horarios de trabajo, pero que tenga la, la, la seguridad de que si no puede a las 5, claro. como por ejemplo son las presentaciones, también debe ser la ventaja, porque una presentación es de 6 a 7, o de 7 mm. a 8 se quedan 10, 15 más, pero hay gente que no puede llegar. Entonces ahí, si llego a las 6, ahí va a estar el autor. Si llego a las 7, ahí va a estar el autor. Entonces es parte también del, del juego, ¿no? de darle más oportunidad a... a a los lectores, ¿no? De, de que estén ahí, ¿no? De que vayan y... Y va a estar el iba. autor
0: y van a estar todos, entonces puedo aprovechar sí, para claro. estar, este, conocer sí. uh -huh. el trabajo de más personas y pues no tengo que quedarme una hora como una presentación, sino uh -huh. dialogar el tiempo que yo quiera, ¿no? Entonces está padre eso de, de tener un horario abierto donde puedan estar varias personas. Entonces, en Río Grande Mall de sí. 5 a 8, del 9 al 12 el programa en donde lo pueden consultar en el centro dijiste.
1: cívico en las páginas centro cívico es, este de esmart obviamente pues este este proyecto es patrocinado por ellos, este también por todo el complejo de de los Esmart este, pero es parte de, de la logística, del apoyo que se está haciendo ¿no? por ejemplo, ¿no? De también que les gusta esos programas eh, a jóvenes en el apoyo y que algo que también me gustaría destacar es que las, las ventas de los libros es directamente el autor, ¿no? o sea nadie se queda con nada más que el autor, la autora no no hay intermediarios, por eso es la idea de estar directamente con, con, el, con el lector, ¿no? con la lectora y es, es, un, es un, una oferta que se le da tanto al a, a los lectores, a los consumidores de la literatura, pues, como los autores y autoras. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y cómo surgió esta idea? Este, ¿Cómo se fue extendiendo para que sean, no uno, sino cuatro días, se fueron uh -huh. integrando sí. autores? Platícanos Sí, eso?
1: bueno, por, por frustraciones culturales, como, como es el tema de moda, <risa> lamentablemente, en lugar de haber, hablar de ofertas, de proyectos. La feria de libros se cancela y este, entonces se me ocurre una jornada con autores. Esto que hemos visto en, en ¿cómo se llama? Eh, librerías de Estados Unidos. Yo me acuerdo que iba a Barcelona a comprar libros, música, películas. Y de pronto yo veía un autor ahí sentado que no conocía, muy, muy del paso o muy de Estados Unidos, y preguntaba y veía, ve, ve, ah, un autor que va a estar aquí firmando libros una hora pero no había presentación a veces no había nadie yo dije ah ok pero a veces ya llegaba la gente y dije qué padre y luego ya en ferias de libros que he visto en otros países que están este, los eventos y en, y en el stand de la, de, de la editorial están ellos firmando tomando fotos y dije Ay, está, se me hizo muy interesante lo propongo al Centro Cívico, al actor Enrique Cortázar, que es quien está conmigo en la coordinación, desde luego, o yo con él. <risa> este, le, le, le interesa la idea y de ahí sale... Porque yo, a la, yo he pasado una jornada maratónica, así de tantas horas, tantos autores, ¿no? y era pues muy desgastante, también incluso en el, en el dinero. no y, este, y él me comenta que mejor lo, o sea, se extienda, porque yo quería que el 12 de noviembre, por ser el Día Nacional del Libro, se extienda a tres, cuatro días... Este, y otro espacio eh, como más abierto al público que uno pueda captar ahí. Obviamente con el programa y con la publicidad pues saben que va a estar esto. Pero también captar ahí que diga, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué tanta gente? ahí sí, ¿no? ¿Por qué tantas filas para comprar libros?
0: Por ejemplo. Sí, ¿no? <risa>
1: Entonces, de ahí nace esto. Eh, se propone a, a los Smart eh, se, se acepta y, se va, y va a ir creciendo ahí en este proyecto, ¿no? Entre la, la, la parte cultural del Centro Cívico, que es el doctor Enrique Cortázar y Larry Sánchez y, este, y un servidor, este, sumamos también a la parte de los talleres del Centro Cívico, sobre todo los literarios, que es el Rincón Luna, Poeta, uh -huh. Y, este, y, en eso, y ahí fuimos armando el, el programa y las invitaciones. Otro era que por temas de pandemia pues, se, estuvo, se restringió estos eventos culturales literarios y era invitar a los autores que han publicado en los últimos tres años libro. ¿no? Y luego ya eh, pudimos ampliarlo y fue creciendo. También por cuestiones de logística no se invita a más gente, ¿no? porque no caben 10 autores en ese espacio, caben tantos, pero sí tratar de involucrar a la gente que está muy activa. Ya, con, ya después, eh, pensando en, en el futuro eh, de manera optimista, escribimos Primera Jornada Literaria de la Frontera pensando en que ah, podemos hacer una segunda, tercera, cuarta, quinta, etc. ¿no? Ya viendo este, como este evento, eh, haciendo un análisis, haciendo una, una retrospectiva a ver qué pasó, este, un diagnóstico y continuar con eso… Este, hacerlo ya una convocatoria, porque mmm, si sí, nos damos cuenta y, y nos sentimos parte de ese proyecto literario y cultural en, en Juárez, que sí somos muchos, hay muchos autores y autoras. ¿no?
0: Hay muchos autores y autoras y como dices, por la pandemia no hubo espacios o no hay... Eh, no se han abierto todavía todos los claro, espacios para no. eh, dar a conocer su obra y tener este contacto con las y los lectores. ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Muchas felicidades por, por esta idea. Y efectivamente, pues esperamos que haya una segunda, una tercera jornada eh, y que haya actividad el 12 de noviembre, que es una eh, fecha muy importante, eh, el Día Nacional del Libro. Y pues casi todos acaparamos ahí en mes de abril por ser el Día Mundial del Libro, uh -huh. pero eh, en el Día Nacional pues qué buena idea que haya surgido, que haya surgido esto. Y para años siguientes esperando que se haga se haga, se realice una segunda, tercera, este iba a abrir iba a preguntar y van a abrir convocatoria, pero sí. primero vámonos con calma, ¿no? Primero a ver cómo <risa> sale esta. ¿Sí?
1: Uh -huh. La idea es que sí se abra una convocatoria, este, que haya un comité dictaminador de los libros y todo eso. ¿no? Eh, está, está en proceso y hay que ver la respuesta, como dices, de, de, de esta primera jornada, pero que sí sea una nueva tradición en, en la ciudad. Eh, porque hay, hay las, eh, los medios de tanto de la gente que, que está ávida de, de, de leer, de, de, de tener este eh, quiénes son los protagonistas de la literatura, los autores y autoras, hasta los mismos este, um, escritores y escritoras también, ¿no? y, y luego ir involucrando en este... Por, por la premura, porque esto fue apenas en dos meses atrás ¿no? que, que surge esta idea, eh, vamos a hacerlo así como en, en petit comité, por así decirlo, este, no un día, cuatro, tantas horas, este, tantos autores, y luego si eso crece, pues qué mejor, no una semana, más tiempo, más autores, pero sí está el plan, eh, dependiendo de cómo nos va, de cómo les va a, a todo esto, eh, aumentarlo, crecerlo, ¿no? Uh -huh.
0: Uh -huh. Este, Ay, ya se me olvidó Ah, ahorita comentabas que se canceló la Feria del Libro Hay que aclarar que se canceló la Feria del Libro de la Frontera O sea, la de Ciudad Juárez uh -huh. La de Chihuahua eh, se va a realizar del 12 al 20 de noviembre Ahí estaremos en Chihuahua Pero pues sí, se canceló la Feria del Libro de la Frontera Y efectivamente quedó como, y luego dos años de pandemia Y sí. todavía eh, hay muchos muchas personas que les gusta mucho este intercambio, dialogar con autores, ¿no? Y tampoco esta oportunidad se da en las presentaciones del libro, por ejemplo, porque más que una pregunta tengo un comentario y esa es este el diálogo, pero pues es muy muy pequeño el tiempo, ¿no? Y esta y esta actividad creo que es una buena oportunidad justo para dialogar con el autor, con la autora, con el ilustrador, con el cronista, con la persona que, sí. que quieran platicar, que quieran dialogar y pues conocer las obras de, de otras personas.
1: Sí, porque este, hay autores que publicaron, precisamente algunos por la pandemia se pusieron a escribir más este, y publicaron dos libros quizás en, en un tiempo de tres años por, y, y, este, y van a estar ahí disponibles, ¿no? o proyectos que han hecho en colaboración en antologías, en compilaciones también, entonces sí sí, estoy seguro que van a llevar dos o tres este, libros distintos de lo que han trabajado, por ejemplo ¿no?
0: Claro, y ahorita que mencionabas el programa, las personas que eh, ganaron el Voces al Sol claro. las presentaciones fueron virtuales entonces por ejemplo, también faltó sí. este contacto entonces qué buena oportunidad para uh -huh. las personas que nos están escuchando vayan a Río Grande Mall del 9 al 12 de noviembre de 5 a 8 revisen el programa en Ahí se me olvida. Siempre... Centro Cívico ESMAR. Centro Cívico ESMAR, me lo voy a tatuar para que no se me olvide. Centro Cívico ESMAR, busquen el programa para que ustedes vayan de preferencia por los cuatro días de, del evento y que conozcan toda la obra. Si no compran el libro, al menos dialogan con el autor y estoy seguro que los va a convencer. Entonces, vayan al evento. Este, Repito, felicitaciones por, eh, por este evento, por esta idea. Y efectivamente en las ferias del libro siempre hay un espacio para las firmas y las fotografías y creo que lo habíamos hecho en ferias de libros de aquí de Ciudad Juárez, sí. pero con los autores que venían de fuera, ¿no? Creo sí. que nunca, bueno, pues es que los ves en la feria comprando, entonces.
1: Sí, bueno, es, es, muchas gracias por la felicitación, pero sí es, es, este, la, la oferta en una feria de libros es mayor, porque es autores de, tanto de la ciudad, del estado y del país. Aquí por ser un primer momento y por ser algo que este, se piensa en, en efectos inmediatos, lo, lo, se redujo a autores de la localidad, ¿no? Pero sí también está la intención de traer a autores de lados, de, de dar un reconocimiento, importar a, este, a autores, no sé. Todo esto sí ahí está el plan eh, y ver cómo, cómo crecen. ¿no? Y este hay editoriales independientes, está este, Buffalo Press, por ejemplo, 656 comics, está Trágica Comics, están la, la, el proyecto de la, dos proyectos de la base J. Que sería el, el de Voces al Sol, porque hay autores que han publicado ahí, como dices, no se presentaron de manera este, presencial, ahí van a estar. Este, y la, la colección infantil también. Usted, Mari. También uh -huh. de la OCJ. ¿no? Entonces hay presencia de instituciones, de gente Anverso. independiente. Ah, está Anverso también, este va a estar ahí algunos de casi autores. Hombre,
0: ¿Cómo se llama la editorial? Eh, se llama Crisálida, Crisálida. Este, Crisálida. Eh, creo que
1: hay dos, tres autores de aquí. Este, Antonio Rubio, sí, María Rascón. María de hecho, el libro sí. que se está este, ahí. Eh, promocionando ese de, desde Rascón. Hay un nuevo libro de, de Antonio Rubio que es de poesía, pero también va a estar disponible el otro libro, que es una novela, tengo entendido, de, de Antonio Rubio. ¿no? Uh -huh.
0: De Selena. Sí. La novela sí. de Selena.
1: Entonces, es eso es lo interesante, ¿no? Que haber más material, ¿no? Marlon Brando… Eh, Marlon Brando, <risa> quisiera. <risa> Marlon Martínez, perdón. Este, Mar presentó, Sí, él presentó su <risa> Mario en plena pandemia y todas las presentaciones que han sido son han sido virtuales, ¿no? Entonces, ahí ya va a estar la gente este, con, con él, ¿no? Ahí, que lo firme, que lo vea, que lo toque.
0: <risa> sí, además estas ganas de… pues ya, ¿no? Como de asistir a estos eventos culturales y sobre todo literarios. Entonces… ¿Mm? Ahí está la oportunidad del 9 al 12, repito, en la primera jornada literaria de la frontera. Y pues no podemos dejar de pasar, de, de, de ignorar un tema que nos ha movido a toda la comunidad cultural del estado de Chihuahua. Boita, quisiera saber tu opinión acerca de este recurso que se dio para un espectáculo que presentará 12 funciones en Chihuahua y que se habla de casi 35 millones de pesos otorgados a un particular. Eh, bueno, aparte de, de, de que todos estamos así como con la incomodidad, el enojo, la molestia de, de, haber, de, de, de tener cancelación de proyectos como la Feria Libre de la Frontera y el Festival Internacional Chihuahua, me gustaría saber, bueno, tu sentir acerca de… De esto.
1: Sí, bueno, me sumo a la indignación este, estatal ¿no? de, de, de esto, incluso nacional, porque ya ha, han, se han dado voces ¿no? y manifestaciones de eso, eh, y sería un poco la, la, trans, la transparencia de los recursos, este, la decisión de por qué se cancela un evento que beneficiaba a bastantes personas en bastantes espacios del Estado a algo que se limita nada más a una ciudad, a la capital, también es eso, y también el, 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 el monto como impronunciable, ¿no? <risa> de, ¿Por qué tanto dinero? Eh, ¿Por qué son más de 3 millones a una sola función que se va a estar repitiendo y, y que se vaya a, a la parte de, de la transparencia, ¿no? De los recursos, ¿no? Y es, un, es el área público, es el dinero de, que, que en cierta forma se devuelve a, a nosotros, este, de una manera extraña, por ejemplo, ¿no? Eh, He estado ahí un poco al tanto de eso, leyendo, viendo entrevistas y, y es eso, nada más, ¿no? Exigir las cuentas, que, que es nuestro derecho a, a, por, a por qué se, se decide hacer eso. Y sobre todo a no, a no permitirlo, ¿no? A que se cancelen, ¿no? No permitirlo, aunque ya se a, estén pagando cosas, no no importa. El mensaje es, esto tiene que cancelarse porque es, es, es indigno, ¿no? No, no, no. no es el, el, la cultura que nos merecemos ni la que exigimos, ¿no?
0: Claro, y este con esto no queremos decir que estamos en contra de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua. Reconocemos que hay gente eh, trabajando ahí que no tiene nada que ver con esta con este acontecimiento y le reconocemos, así como sí estaremos en la Feria Libre de Chihuahua, ah, no, claro. pero uh -huh. nos indignamos por este acontecimiento.
1: Sí, también tiene que ver con el municipio de, de, de ah, claro. Chihuahua Capital también, por ejemplo. Y, este, y es simplemente esta acción, ¿no? Esta acción, ¿qué, ¿qué ocurre con esta acción? Es lo que queremos saber, ¿no? Queremos desentrañar, ¿no?
0: Sí, queremos las cuentas claras. Uh -huh. Estamos en nuestro derecho. Eh, José Juana, hoy te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta mañana. Por favor, haznos la última invitación al evento, por favor.
1: Claro que sí, y gracias a ustedes por el espacio. Este... Nos invitamos a la primera jornada literaria de la frontera del 9 al 12 de noviembre este, de 5 a 8 pm tres horas ahí conviviendo con autores y autoras de Ciudad Juárez en el Centro Comercial Río Grande de la rotonda, en la Rotonda Central Interior eso con motivo del Día Nacional del Libro que es el 12 de noviembre por el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz y quienes están involucrados ahí desde luego es el Centro Cívico ESMAR ESMAR, OCJ y otros institutos y personas y todo ahí en la cultura que le gusta son eh, cuatro días con 30 autores autoras que van a estar ahí disponibles para eh, la venta, la firma, la foto eh, todo de sus libros, de sus obras ¿no?
0: El programa en Centro Cívico es más. Así es. Ya bueno, me lo aprendí eso. Muchísimas gracias, buenas tardes no se vayan aquí en Capítulo Libre, continuamos Continuamos con las noticias. El premio de literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2022 de la FIL Guadalajara es para la mexicana Daniela Tarazona por Isla Partida, una novela en donde conviven la poesía y sus significados. Un jurado integrado por Sara Pot Herrera de México, Andrea Jeftanovich de Chile y Daniel Centeno Maldonado de Venezuela y amigo de la UACJ decidió de forma unánime ...otorgar la edición 30 del Premio de Literatura... ...Sor Juana Inés de la Cruz... ...a la narradora mexicana Daniela Tarazona... ...la entrega de este reconocimiento se realizará... ...durante la celebración de la edición 36... ...de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara... ...la estética de Daniela Tarazona apela a lo profundo... ...al poder de la evocación en la literatura... ...magnífica, difícil... ...plena de emoción y significaciones de deslizamientos por las pendientes de la cordura y la locura literarias, partida en dos y reconstruida con los pespuntes de la escritura, destacó el jurado en su dictamen. En la narrativa escrita en español, se distingue como una nueva combinatoria del lenguaje poético con las experiencias íntimas que relata. Reconocer el cosmos presente en su obra es satisfar la fe de una propuesta coherente, pura e incorruptible. Daniela Tarazona, de 1975, es autora de El animal sobre la piedra. En 2012 publicó su segunda novela, El beso de la liebre, finalista del premio Las Américas en 2013. En 2020 dio a conocer el libro Clarice Lispector, La mirada en el jardín, en colaboración con Uri Amel. Su novela más reciente es Isla partida, publicada por Alm Alma Día en el 2021. Textos suyos han sido traducidos al inglés, francés y checo. Ha sido becaria del programa Jóvenes Creadores y miembro del Sistema Nacional de Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. La autora, quien fue seleccionada en 2011 por la FIL Guadalajara como uno de los 25 secretos mejor guardados de América Latina, confiesa que cuando escribe tiene gran interés en llevar las cosas hacia las orillas visitar las fronteras de imágenes, de las emociones, de los personajes, de su psicología. Confía que con este reconocimiento, Isla Partida seguirá encontrándose con más lectores. Dotado con 10 mil dólares estadounidenses, el Premio de Literatura Sor Juana e Inés de la Cruz, concebido y bautizado por la escritora nicaragüense Milagros Palma, es un reconocimiento instituido en el año 1993, que premia a la autora de una novela publicada originalmente en español. Daniela Tarazona lo recibirá el miércoles 30 de noviembre próximo a las 18 horas en el Auditorio Juan Rulfo de la FIL Guadalajara, que para la autora representa tanta riqueza y tantos momentos inolvidables, así como tantas voces que he escuchado ahí y que han sido determinantes para mi desarrollo como escritora. Enhorabuena a la autora por este reconocimiento. Continuamos con la recomendación semanal de elibros.uacj.mx Investigaciones en Psicología Clínica, Social y de la Salud en Chihuahua De las coordinadoras Elsa Beatriz Maldonado Santos, Lucía Neret Quintana Molle y Leticia G. Ríos Velasco Moreno El presente libro reúne un grupo de investigaciones en Psicología Clínica, Social y de la Salud en Chihuahua todas ellas realizadas por investigadores adscritos a universidades mexicanas. Estos trabajos nos permiten enterarnos de algunos aspectos de la realidad en los estados de Chihuahua, Chiapas y Aguascalientes. Además, en dichos estudios participaron investigadores de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Universidad Autónoma del Estado de México y Universidad Autónoma de Chiapas. El texto se encuentra enmarcado dentro de los trabajos realizados en el Seminario Continuo Metodologías de Investigación realizado por el Cuerpo Académico 61, Psicología Clínica y de la Salud, Violencia y Familia de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Esta fue la recomendación semanal de libros.uacj.mx Investigaciones en Psicología Clínica Social ...y de la salud en Chihuahua... ...Delsa Beatriz Maldonado Santos... ...Lucía Neret Quintana Moya... ...Y Leticia G. Ríos Velasco Moreno... ...coordinadoras... ...muchísimas gracias... ...por habernos acompañado... ...en otra transmisión más de Capítulo Libre... ...A Vuelta de Hoja... ...recuerda seguirnos en las redes sociales... ...de Editorial UACJ y UACJ Radio... Gracias a todo el equipo técnico por hacer posible esta transmisión. Soy Lourdes Ortiz y nos vemos la siguiente semana. Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.